0: Tento podcast vám přináší investiční skupina Natland. Jsme investor do středně velkých firm se zaměřením na energetiku a nemovitosti. A prostřednictvím specializovaných fondů spravujeme majetek nejen kvalifikovaných investorů. Naše projekty sami řídíme a podílíme se na jejich dalším rozvoji. Jsme Natland. S vámi už 20 let.
1: Dobré ráno z hospodářských novin. Je čtvrtek, 15. prosince, bude jednat bankovní rada Centrální banky ještě ve starém složení a o tom novém vám řekneme za chvíli a Evropské združení výrobců automobilů z čísla za listopad. Od mikrofonu ranního briefinku a zdraví Jaroslav Mašek. Malá, ale důležitá personálie, novým generálním ředitelem televize Nova bude od ledna dosavadní šéf digitálních médií CMY Daniel Grund. Nahradí současné ředitele Jana Vlčka a Kláru Brachtovou, kteří se posunou do vedení materské skupiny CMY. Tuhá zima a 3 cm sněhu u muzea znamenají, že se v posledních dnech čerpá ze zásobníků zhruba stejně zemního plynu, jako v minulých letech. Daří se ale držet už dříve nastřádanou úsporu ve spotřebě, zásobníky jsou tak v Česku podle statistik naplněné zhruba na 89%. Aut bude méně a budou dražší. Chybí mi debata, jak zajistit dostupná auta všem. Říká to alespoň šéf tuzemského Continental Automotive Tomáš Vondrák ve velkém rozhovoru pro hospodářské noviny. Jak to podle něj bude s čipy a s dopady elektrifikace na českou ekonomiku, to vše si můžete přečíst právě teď v hospodářských novinách
2: nebo na hnt.cz. Vážení čtenáři a posluchači podcastu hospodářských novin. Já se jmenuji Petr Honzejk a děkuji vám, že nás podporujete. Vážíme si každého předplatitele, pomáháte nám dělat naši práci. Bez vás by to nešlo a ani by to nemělo cenu. Přeji vám krásné Vánoce a fajn nový rok. Ještě jednou díky a zůstaňte s námi.
1: Prezident Miloš Zeman jmenoval dva nové členy bankovní rady. O koho jde a jak mohou noví členové změnit politiku centrální banky? Na to se budu ptát zkušeného reportéra hospodářských novin pro bankovnictví a finance Marka Milera. Ahoj, Marku.
2: Ahoj, dobrý den. Kdo jsou noví členové a co o nich už víme? Tak jsou to Jan Procházka z exportní pojišťovny EGAP a Jan Kubíček, který pracoval v aparátu Národní rozpočtové rady. Ředitel procházka z EGAPu je v této funkci už 10 let, takže se udržel v této roli už i přes výměnu různých vládních garnitur. Je to člověk velmi komunikativní, zároveň znalý biznisu a v minulosti musel řešit i řadu těžkých problémů, kde šlo o mnoha miliardové ztráty, když například EGA pojišťoval tureckou elektrárnu Adularia nebo se nějakým způsobem také účastnil insolvence Vítkovic.
1: Dá se říct, že Jan Procházka zná detailně český biznis?
2: To určitě se říct dá, protože musel prostudovat řadu projektů, určitě objezdil republiku v rámci své Práci v EGAPu, takže je to člověk, který zná tu praktickou stránku biznesu a, a české ekonomiky určitě.
1: Což máme mimochodem společného možná i Salše Leše Michlem, který taky objezděl hodně podniků, než se stal
2: guvernérem. Ano, je to tak. Co víme o panu Kubíčkovi? Pan Kubíček není tolik známý veřejnosti, je to v podstatě celkem introvertní na vědu zaměřený ekonom s takovým akademickým přístupem. On pracoval nějaký čas po vzniku Národní rozpočtové rady v roce 2018 jako její hlavní ekonom. Také je to člověk, který v minulosti byl poradcem bývalého viceguvernéra České národní banky a současného vyslance v Číně Vladimíra Tomšíka. Pravděpodobně Kubička do této pozice navrhla nebo nějakým způsobem prosadila současná viceguvernérka Eva Zamrazilová a tím, že pan Kubiček spolupracoval s panem Tomšíkem, tak určitě je cítit i určitá linka k prezidentu Zemanovi. Takže tady myslím, že jde o skutečně jako velmi erudovaného a kvalitního ekonoma, který ctí model, který Česká národní banka používá při svých rozhodováních a určitě to bude velmi solidní příspěvek do velmi solidní vědec, který bude v bankovní radě odvádět kvalitní práci.
1: Tím jsme nahráli na naší otázku, co tady lze od těch nových radních čekat. Z hlediska sazeb?
2: Tak je potřeba si říci, jaká, jaká je nyní situace, o co, o co vlastně jde. V tuto chvíli Česká republika prochází vlnou růstu cen, to znamená inflační vlnou, a ten, ta věc, která se mezi ekonomy řeší, je, zda by měla Česká národní banka dál zvýšit úrokové sazby, aby inflaci nějakým způsobem brzdila, nebo zda současné nastavení úrokových sazeb je dostatečně vysoké a stačí na to, aby se časem ta inflační vlna, aby časem inflační vlna odezněla. A dokonce
1: nebrzdí ekonomický růst, i to je interpretace, že už jsou zbytečně drahé úvěry třeba. Jistě, tak
2: to, že brzdí ekonomický růst, to je záměrné, to je prostě to, co vysoké sazby dělají a proč se to tak děje, protože chceme, aby ceny dál nerostly. A teď pan prezident si nemyslí, že by další vyzvyšování sazeb bylo Pořádku a vlastně v tomto jsou se současným guvernérem Alešem Michlem. A tudíž je otázka, jak tito noví členové bankovní rady nějakým způsobem posílí to křídlo těch již nových bankovních členů bankovní rady, kteří se vlastně v posledních měsících rozhodovali ve, ve prospěch setrvání současných sazeb na té procentní úrovni, Nech, nechce se jim do dalšího zvyšování. A otázka je, jak my sice nevíme úplně mm, příliš mnoho o tom, jak tito dva noví ekonomové budou hlasovat v bankovní radě. Nemáme příliš mnoho informací o jejich názorech na úrokové sazby, ale z toho, co nám říkají naše zdroje, to vypadá, že se úplně, že úplně nedojde ke změně monetárního kurzu centrální banky v současnosti.
1: Předpokládáme, že pokud se vybral Aleš Michl
2: a prezident Eman, tak budou držet jejich kurz. Přesně tak. Určitě ty výběry byly učiněny ve spolupráci s, nebo po konzultacích s guvernérem a viceguvernérkou Zamrazilovou. To už vyplývá i z toho, že pan Kubíček působil v tom aparátu Národní rozpočtové rady a dále.
1: Je pobavilo, dneska jsem viděl titulek a možná máme říct správně kredit Lukáše Kovandy, který napsal, že posledním jeztřábem v bankovní radě je Tomáš
2: Holub. Ano, to je pravda, protože Když se na to podíváme, tak letos prezident Zeman tu bankovní radu, což je vlastně to nejužší vedení České národní banky, které má sedm členů, tak obměnil prakticky až na Tomáše Holuba, kterému končí jeho šestiletý mandát v listopadu 2024. Jinak všichni ti současní nebo dnes oznámení členové bankovní rady jsou... Už vlastně nový, nová, nová, nový tým. Guvernér Michl byl, byl oznámený v květnu, v červnu potom to byly členové bankovní rady Kubelková, Frajta, Zamrazilová. No a nyní přicházejí další, další dva, takže na nového prezidenta, až skončí mandát prezidentu Zemanovi, tak už zbyde jenom buď to prodloužit, anebo vyměnit radního holuba, anebo prodloužit jeho mandát o další šest let, což dovoluje zákon.
1: Takže ho čeká jenom jeden jediný mandát
2: nového prezidenta? Ano, přesně tak. Vlastně nový prezident už příliš složení bankovní rady ne- neovlivní, protože většinou v té bankovní radě se hlasuje o sazbách většinově a tudíž jeden hlas není příliš Výrazný, takže nový prezident už nebude mít velkou příležitost změnit směřování České národní banky v následujících letech. Ten tým, který byl tento, ten, tento rok sestaven prezidentem Zemanem, tak tady 6 let bude velmi výrazně ovlivňovat dění v ekonomice a dění v českém hospodářství.
1: A současný tým je pravděpodobně plný houbic.
2: Je to tak. Vypadá to, že... Tomáš Holub, který v posledních měsících sehrává roli střába, to znamená toho, kdo hlasuje pro ještě vyšší úrokové sazby a jaksi razantnější boj s inflací, tak bude nyní v menšině.
1: Děkuji ti za odpovědi, Marek Miller, reportér hospodářských novin.
0: Následuje krátký přehled zpráv ze světa. Majitel internetové společnosti Twitter Elon Musk už není nejbohatším člověkem na světě. Z první příčky jej sesadil francouzský podnikatel Bernard Arnault, spoluvlastník módního domu LVMH. Poprvé tak v čele žebříčku nejbohatších lidí stanul Evropan. Arnaultův majetek Bloomberg ve svém žebříčku miliardářů aktuálně odhaduje na 171 miliard dolarů, tedy 3,9 bilionů korun. Americká centrální banka ve středu na závěr dvoudenní schůzky svého měnového výboru zmírnila rozsah zvyšování úroků. Základní úrokovou sazbu zvedla o půl. Procentního bodu do pásma 4,25 až 4,50%. Centrální banka dále snížila výhled tempa růstu americké ekonomiky v příštím roce na 0,5% ze zářijového odhadu 1,2%. Šéf Fedu Jerome Powell na tiskové konferenci uvedl, že Centrální banka se neblíží tomu, aby ohlásila vítězství nad vysokou inflací. Americkým vědcům se poprvé podařilo provést jadernou fúzi, při které vzniklo více energie, než kolik se jí při reakci spotřebovalo. S odvoláním na své zdroje o tom informovaly listy Financial Times a The Washington Post. To je z dnešního
1: ranního briefinku vše, úspěšný den, vám přeje šef redaktor hospodářek Jaroslav Mašek.